0: Herzlich willkommen zum Coffee and Readings Podcast. Ich bin der Schildi und äh, heute starten wir ähm, in die nächste Runde mit dem Markus. Ja, hallo Schildi. Hallo. Wir haben den Axel heute an Bord.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Hallo Axel und den Reini.
2: Ja, hallo Schildi. Einen schönen guten Abend oder guten Tag. Ja, guten
0: Abend Reini. Raini, äh, fangen wir mit dir doch gleich mal an. Ähm, ihr wart im Osten, wir haben im letzten Podcast darüber berichtet. Äh, der Enduraton seid ihr gefahren. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, das war der Björn, der Thomas Wade. Ähm, der der, der Händel. Henne. Genau. Und du, genau. Genau. Dann erzähl mal von dieser großartigen Strecke ja. und wie war's? Ja. <lacht>
2: Ja, wir hatten äh, wirklich Top-Wetter, muss ich sagen. Also es war äh, eigentlich gute, wirklich gute, gut top radwetter für den Osten. Also meistens ist es da ein bisschen feuchter und kälter als äh, hier bei uns. Aber ein paar Grad. Aber diesmal hatten wir Glück. Es war wirklich Top-Wetter und die Strecke war im super Zustand. Von daher konnten wir wirklich äh, Vollgas geben. Jeder, der den Harz kennt, weiß, einfach geile Trails und das hatten wir beim letzten Podcast ja auch schon erzählt. Und so war es natürlich auch wieder, wunderschöne 4K-Feuerstein-Arena, äh, da ist immer der Start und dann geht es halt rund. Viele Teilnehmer auf kurzen Strecken, auf der Langstrecke waren, also wir haben ja die 69 Kilometer und zweieinhalbtausend Höhenmeter ungefähr Strecke gefahren, waren diesmal nicht ganz so viele Teilnehmer, ähm, warum auch immer, weiß ich nicht. Ja, und dann sind wir los. Es war eigentlich schön, weil ich äh, mit Henne eigentlich als Team fa praktisch fast die ganze Zeit gefahren bin. Und äh, auch wirklich gutes Tempo hatten. Ähm, dann kam der Björn und der Thomas, die haben wir so nicht gesehen ähm, auf den Strecken, also, obwohl es jetzt ein Rundkurs ist. Ähm, sind immer sind praktisch drei Runden, die wir gefahren haben. Und ja, wir hatten echt. Ich glaube, Henny und ich hatten sehr gute Beine. Wir sind dann also praktisch fast zusammen ins Ziel gefahren. Ich war jetzt eine Minute schneller als er, aber ähm, zum Schluss einen letzten Anstieg hatte er ein ganz leichtes Problem, aber im Grunde sind wir fast zusammen ins Ziel gefahren. Dadurch war ich in meiner äh, Seniorenaltersklasse Ü50 auf Platz 2. Henne war in seiner Altersklasse Ü40 auf Platz 3 und Björni war in unser, dann auf Platz 3 auch noch in unserer Altersklasse. So waren wir auf dem Podium wirklich in Schirke gut vertreten. Und Thomas kam ein bisschen später, aber hatte auch eine gute Zeit. Also wir hatten wirklich Spaß, hatten ein wunderschönes Wochenende im Harz. Und jedes Jahr wieder kann ich nur empfehlen, alle, die mal Bock haben auf wirklich schöne Trails im Marathon, ab nach Schirke.
1: Wann ist denn da so die Startzeit? Also sollte man einen Tag vorher anreisen oder kann man da direkt am Race Day anreisen? Wie ist da der beste Plan? Ja,
2: ja also wir fahren von uns aus von Osnabrück aus dreieinhalb Stunden und wir fahren eigentlich immer einen Tag vorher, weil äh, das dann morgens, die, die Langstrecke startet um 9.30 Uhr. Ähm, ja, das ist dann schon hart, ne? wenn du vorher dreieinhalb Stunden Auto sitzt und dann 69 Kilometer bei zweieinhalbtausend Tausend Höhenmeter fährst, dann also die Beine tun dir so schon weh. Also wir verreisen immer vorher an. Es lohnt sich aber auch, weil also Schirke ist wirklich, äh, oder die Ecke es ist ja, der Hocharzt kurz vom Brocken. Es lohnt sich da wirklich ein Wochenende zu verbringen. Also es ist jetzt nicht so teuer, dass man da äh, die Unterkünfte und das Leben, dass, dass, dass man das erschrecken muss. Wir hatten eine Top-Unterkunft, äh, alle zusammen. Und äh, ja, man muss schon wirklich vorher anreisen, tatsächlich. wenn man es vernünftig machen will, ja. Und einen Tag später kann man dann schön locker ausfahren auf dem Brocken. So machen wir das immer, dass man wirklich ein verbrochenes Ende im Harz verbringt. Ne?
3: Ja. ja, klingt gut. Schade eigentlich, dass für so eine gut organisierte Veranstaltung das Feld so relativ klein ist. Ne? Also sie betreiben ja echt einen Riesenaufwand dafür, überschaubares Feld.
2: Also es ist ja nun mal schick, ist ein kleiner Ort. Und das ist wirklich jeder aus dem Ort gefühlt damit mit dabei, also die, ob die, die Feuerwehr ist, der Katastrophenschutz, was es sich wie die da alle heißen, diese ganzen Leute, die sind alle am Start und der, äh, organisieren das mit Herzblut, wirklich mit Herzblut dabei. Und ich finde auch, die Veranstaltung hat viel mehr Leute verdient, auch von der, von der ganzen, äh, von den Trails her. Man muss ja nicht die Heavy-Strecke fahren. Es gibt eine kleine und eine mittlere Strecke, die ist dann auch nicht ganz so hart. Also da kann jeder starten, der Bock hat auf Trails und schönen Marathon zu fahren. Ja, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es vielen zu weit. Ich weiß nicht von euch. Jetzt, es ist ja wirklich schon noch wieder ein Stück weiter. Ein ganz schönes halt. Stück, ja.
3: Ja, müssten ja, fast Stück. vier Stunden sein,
2: ja. Ja, das muss von man natürlich dann mehr. Ja, mhm. von dir, Schildi, ist es definitiv weiter. Also, aber ja. verstehen kann ich es nicht, warum da nicht ganz Norddeutschland am Start ist. <lacht> <Zu> genau, <bist. lacht> also ich
3: war auch positiv formuliert. Ne? Es, gibt, es gibt kostenlose Bilder. Also, da wird wirklich was, ja. was geboten. Und dafür ist es dann echt leider leider dünn besucht. Ich hatte mit dem äh, Lennart Heidenreich geschrieben, der auch gestartet mhm. war, schöne Größe an der Stelle. Ähm, ja Der hatte das ähnlich, ähnlich formuliert, dass der Zuspruch da durchaus äh, ja, deutlich besser sein könnte.
2: Ja, wer das mal sehen möchte bei, bei Lennart Heidenreich, macht ja auch immer super YouTube-Videos. Es gibt ein richtig klasse, oder ich glaube sogar mehrere, aber ein richtig klasse Video von dem, Marathon. Ich habe jetzt den Link nicht, aber den können wir bei den Shows nachher unten drunter schreiben. Mal, Dann geht mal drauf, guckt euch das mal alle an und ihr werdet alle sagen, warum war ich da noch nie. Leute. <lacht> ja, warum war ich da noch nie, genau. tatsächlich.
1: Vielleicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Wortwahl. Ich meine, Enduroturn inspiriert ja möglicherweise Endurofahrer, die sich dann informieren und dann feststellen, ja, ist doch nicht nur Downhill. Sondern da geht es auch, ist ja doch ein Marathon in klassisch ist, im klassischem Sinne mit also, einigen Trails.
2: Also da gebe ich dir recht, aber ich meine, das Ding gibt es jetzt seit 2000, seit 20 Jahren genau, seit 2003. Ich denke, dass die marathon das mittlerweile wissen sollte, aber vielleicht sollte man das überdenken, ich weiß nicht. Vielleicht haben die Leute Angst, Enduroton, ja, zu hart. durch den ich Namen. Bin sogar,
1: ich bin da ja auch schon mal gestartet. Ja. Äh, ist schon einige Jahre her, noch mit dem 26er und tatsächlich habe ich äh, mein Track Remedy dafür genutzt, also 150 mm Federweg in 26 Zoll. Das, und Was ich bin auch Zeit nur, voraus? Ich bin auch nur, ich bin auch nur den Heavy-Short-Track, wie er damals hieß, ich weiß nicht, ob er immer noch ja. so heißt, wie er ist schon ein ja, paar den, Jahre her, den, den gefahren. Den, und ja. ja, ich war over-equipped ne, mit den Millimetern, ja. aber ich, hm. dadurch habe ich auch viel Spaß gehabt bergunter.
2: Das stimmt. Also der Heavy-Short-Track ist einmal die große Runde, die wir dann ja dreimal gefahren sind. Und da sind natürlich, das ist die härteste Runde. Wenn man die Medium nimmt, da sind viel weniger steile Anstiege und auch äh, viel weniger Trails drin. Ähm, bei dieser ähm, Heavy-Runde fährst du ja praktisch richtig steil so ein, den Wurmberg hoch. Praktisch, das ist wirklich so ein, so ein, so ein Panzerweg, gerade den Berg hoch, der sausteil ist und den Trail dann da wieder runter. Ja, da ist alles reingepackt. Mm. Da braucht man schon einen Fullie, würde ich sagen. Also es gibt immer wieder vereinzelte Hardtags, aber du brauchst schon ein vernünftiges Fully, was da fährt. Also, aber ein Marathon-Fully reicht dann, 9 29 auf jeden Fall. Beim 26er, gut, wären natürlich 120 mm oder mehr schon besser. Aber ich meine, die Zeiten sind ja auch vorbei, dass man ja. 26er dahin fährt. Das muss man schon so sagen. Aber wie hast du, denn, wie hast du es denn empfunden oder warum bist du nicht wiedergekommen? Frage ich jetzt das, mal war, das
1: war total toll. Ich ähm, war natürlich mit dem T-Racer da auch am Start und ich ja. meine mich sogar zu erinnern, das war das allererste Mal, dass ich Mr. Wade gesehen habe, da groß kennengelernt noch nicht, aber zumindest das erste Mal begegnet. Der war nämlich, glaube ich, da auch am Start. Die Chance ist ja groß, weil Thomas,
2: und ich wenn es gibt seit 2003 und seit 2008 oder 2009 sind wir bis auf jeder hatte eine Ausnahme immer ja. am Start gewesen, ne? Also, ja, ja, und
1: nicht öfter teilgenommen, weil das immer auf das Wochenende fällt, wo meine Mom ihren Geburtstag feiert. <lacht> okay. Dann ja. Kollidiert dann halt mit den
2: anderen Terminen. Dann müssen wir den Termin verlegen vom Enduroton. Vom ja, Geburtstag genau. deiner Mom ist schwierig. So geht's,
1: so geht's. <lacht> Dann können wir auch eine Vereinsmeisterschaft da machen.
2: Das uh, war ja … Also da kommen wir … Das ist jetzt ein heikles Thema, weil, bevor wir auf die Vereinsmeisterschaften kommen, ich habe immer … Also als ich in den Verein eingetreten bin, hieß es, der Vereinsmeister darf den Austragungsort der nächsten Vereinsmeisterschaften bestimmen. Und dann bin ich ja Vereinsmeister geworden und das ist … Da ist immer drüber weggegangen worden, weil ich ja immer den Endroton wollte. Ich habe immer gesagt, da findet die Vereinsmeisterschaft statt. Hat keiner zugehört, ja. wollte keiner zugehört. Also ja, richtig Na, kann ja. ich mich noch nicht, nicht erinnern. Nein, die
0: ganze
2: <lacht> ja. <Ende. lacht> <Ich
0: weiß nicht. lacht> ja, ja, ich weiß, ich
2: weiß. Das hast du war... nur deiner Frau erzählt. <lacht> ich genau. glaube schon.
0: Äh.
3: Lass uns da nicht spoilern, lass uns das für die Vereinsbesserschaft gleich aufbehalten.
0: Ja, okay. <lacht> da kommen wir
2: ja, ja. noch zu.
3: Und warum sie vielleicht nicht beim Endoroton stattfindet. Ja, ja.
0: Genau. Aber Raini, du warst ja auf Platz 2 ne? Glaube ich. War ja richtig stark. Du bist ja von einem ziemlich bekannten Mann auch geschlagen worden. Nur von einem, ne? Ja. Der Stefan. Kostinski ist schon bekannt in der Szene und äh, ja, das ist auch ein wirklich sehr, sehr guter Fahrer, immer noch, ne? Der ist sau stark Also ich habe
2: dieses Jahr schon mehrfach gegen ihn gefahren, in Aachen bei der Gravel DM auch schon. Es ist immer, wenn ich dann immer auf die Ergebnisse gucke, es ist es deprimiert, wie viel Zeit er mir abnimmt, aber es ist, wie es ist, ne? Er ist schon stark und da hatte ich, hatte ich auch null Chance, muss man ganz klar sagen. Also, ja. Liebe der Grüße. Hat mir, Genau, super Sportsmann, sauschnell unterwegs, äh, ja. Keine Chance, aber ich arbeite dran, ich gebe nicht auf. Ja, du kommst <lacht> immer
0: näher. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Naja, kann man also nur empfehlen, die Veranstaltung. Und ja, hoffen wir, dass im nächsten Jahr vielleicht mehr Starter da sind. Wird mich lohnt. Sich. Ja. Tja, dann kommen wir mal zu den Long Rides. Ne? Markus K. Ja, da sage ich nur Moin Moin.
3: Ja, Oder Moin Moin.
0: Erzähl mal.
3: <lacht> ja, verrückte Idee. Ich das lange schon irgendwie als Idee mit mir rumgeschleppt, mal irgendwann äh, die Heimatstadt Hamburg mit dem, mit dem Fahrrad von, von hier aus äh, zu erreichen. Also hier ist Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen im Bergischen Land. Genau, sind 400 Kilometer und vor zwei Wochen war es dann, dann soweit.
0: Was war denn das Größte? Oder sagen wir mal so, ich habe mir dazu noch gedacht, so, also die Höhenmeter können nicht, das Ding, also können nicht der größte Gegner gewesen sein. Ich denke mal da, Gab's es Gegenwind und natürlich diese enorme Entfernung, die du da zurückgelegt hast. Ne? Ja, ich
3: hatte Glück, also wirklich einen, einen guten Tag erwischt. Also auch kein Gegenwind, keine, keine oder ja, nicht nennenswerte Höhenmeter mit, mit 1000 auf 437 Kilometer. Ja, einfach die einfach die Dauer und ich sag mal, ich bin äh, um 2 Uhr samstags morgens losgefahren und äh, sonntags morgens um 1 angekommen. Also du hast ja zwei. Kleine Passagen im Dunkeln, im Stockedunkeln, jetzt gerade der, der Start. Ähm, ja, das war so eigentlich der, der größte Gegner.
2: Wie kommt man denn auf die Idee, um 2 Uhr loszufahren?
3: Ja, es war ein, das war, ein, war eine gute Idee, wie sich im Endeffekt rausgestellt hat. Also danke noch nochmal an den Henne an der Stelle, ähm, der gesagt hat: der Mensch, der kennt ja auch schon so, so lange, lange Kanten, <lacht> wie der Mark. Äh, im Blog geschrieben hat. Ich hätte da mein, mein Fable für lange Kanten gefunden. Ähm, mhm. Ne, der sagte auch, weil man dann eben bekannte Strecken sozusagen wirklich im, im Schlaf fahren kann. Und ja. das hat sich auch als, äh, ja, als, als sinnvoll herausgestellt, weil jetzt bei uns hier in, im Bergischen Land alles rund um Wuppertal, Bochum, Dortmund, Witten, wo ich durchgefahren bin, Größtenteils auch über Bahntrassen. Äh, das, da kannte ich fast jeden Stein und die ersten drei Stunden, ja, dann bis morgens um fünf, konnte man einfach ja wirklich so, ohne groß nachzudenken, mit, mit, der, mit der Lampe und dem Rücklichter vor sich hinrollen. Und das, das, das lief gut. Also keine große Konzentration von Nöten.
0: Hm. Ja, da ja, habe ich einen, guten, Ihnen, ne? einen guten, ja.
3: Start, guten Start hingelegt, das bis stimmt. dann äh, das, das Ruhrgebiet dann hinter mir lag und man so in Richtung Münster kam, dann im, im Sonnenaufgang. Das war wirklich, das hat gut geklappt.
2: Hast du die Strecke per Komoot geplant wahrscheinlich, ne?
3: Ja, den zweiten Teil der Strecke. Äh, wir haben hier in, in NRW, gibt's einen Radroutenplaner. Ich glaube, ihr kennt alle diese, diese kleinen Schilder mit, den, mit dem roten Fahrrad und dem Pfeil drauf. Das ist dieses, nennt sich ähm, ja, Rad, Radwegenetz. Dann gibt es dieses Knotenpunktsystem. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere. Ähm, da hat man so einen Kartenausschnitt und oben ist so ein, so ein Wegweiser mit äh, ja, Kilometerangaben eben bis zum nächsten Knotenpunkt. Das heißt, da könnte man sich theoretisch auch ohne Navigation und Vorausplanung von Knotenpunkt zu Knotenpunkt äh, durchs Land hangeln. Und dann gibt es noch Themenrouten, die sind dann besonders schön und die habe ich gewählt. Das waren dann zwar äh, 20, 30 Kilometer mehr insgesamt, aber tut auf der Strecke auch nicht weh. Ähm, ist dafür dann landschaftlich gut gelegen und man kommt an Sehenswürdigkeiten in Anführungszeichen oder wie heißen sie, Point of Interests vorbei. Genau, fährt dann dafür vielleicht einen Kilometer mehr, aber dann eben am, am Kanal entlang, auf Bahntrassen, an einem Schloss vorbei und genau, das war so ein Mix aus. Erste Hälfte bis zum Alfsee äh, in Niedersachsen, ja auch bekannt für seinen 24-Stunden-Rennen. Ähm, genau, da mit dem Radroutenplaner NRW und ab da vom Alfsee über Bremen und Hamburg dann mit Komoot. Genau, das war dann der langweiligere Teil. Äh, viel Radweg an der Bundesstraße entlang. Mhm. Aber gut, ging ja darum, Kilometer zu machen und nicht irgendwie groß ein Naturerlebnis. Wie
0: hast, Wie hast du hast dich, dich denn versorgt? Von, ja, wollte ich gerade sagen, von Pommesbude <lacht> zu Pommesbude oder <lacht> ist er gelaufen.
3: Um, ich habe eine, eine Rahmentasche. Also gefahren ah. bin ich es mit dem mit dem Endurance, also mein mein Langstrecken-Rennrad. Das ist so ein Zwischending aus, aus ja, Gravelbike und Rennrad. Also ne hat hat Schraubpunkte für eine Oberrohrtasche. Ähm, Gravel-taugliche oder etwas breitere Reifen mit 35 mm, äh, komfortable Sitzposition, dass man also auch diese Distanzen hinlegen kann. Genau, und da drin waren dann klassisch Gel und, und Riegel, Pulver in den Trinkflaschen, genau, und dann immer von Tankstelle zu Tankstelle, wenn die zwei Flaschen leer waren, wieder aufgefüllt. Hab mir aber auch dann äh, zweimal feste Mahlzeiten gegönnt, also Mittagessen, Burger mit Pommes oder einen Salat und genau, das hat, hat gut geklappt. Also, da. Du bist ja auch dann nicht, nicht in einem Bereich, wo du völlig am Limit fährst. Ähm, genau, das war eher ein, ein Abenteuer als ein, als ein Rennen. Also, da war ich jetzt nicht so am Anschlag, dass ich sage, oh, jetzt auf die, auf die Kohlenhydrate-Zufuhr achten. Aber hat gut geklappt. Also, Körper hat auch die, die Aufnahme nicht eingestellt. Ähm, Trinken hat funktioniert. Es war nicht zu warm. Also, ein, ein perfekter Samstag im, im Sattel.
2: Panne gehabt oder?
3: Ja, Panne gehabt. Bei Fechter ist mir, da hatte ich auch noch nie, ist mir, äh, ich hatte zwischendurch den Mr. Wade noch getroffen, der ist mir entgegengefahren und äh, ja, fast eine Stunde mitgeradelt. Ähm, das war auch eine ganz coole Aktion. Danke nochmal, Thomas. Ähm, hatte da am Kanal dann immer so einen leichten Luftverlust am Hinterreifen, ein, zwei Mal auch nachpumpen müssen. Ähm, dann nach einer längeren Pause äh, bei Fechter bei wollte ich dann gerade wieder aufs Rad springen, war hinten völlig platt. Äh, wie sich herausgestellt hat, war dann der Ventilkern äh, einmal genau in der Mitte durchgebrochen. Da muss ich irgendwo bei einer Bordsteinkante vielleicht eine Gegend gekommen sein. Man sieht auch an der Stelle vom, vom Ventil, ähm, ja, war eine kleine, eine kleine Macke auf, der, auf dem Laufrad, auf der Felge. Ähm, genau, ich hatte dann oben auf das Ventil aufdrehen wollen, äh, um es aufzupumpen. Hatte dann auf jeden hatte dann zwei Teile in der Hand. Ähm, genau, okay, das, das ist per Design nicht so gewollt. Ähm, genau, und das war dann auch schnell der Grund gefunden, warum da die Luft immer wieder rausging hinten. Ähm, zum Glück morgens noch einen Schlauch eingepackt in der Garage. Ähm, ja, den eingezogen und dann, es hat 15 Minuten gedauert, da konnte ich dann weiterfahren mit, mit Schlauch hinten und passablem Luftdruck.
0: Mhm.
3: Nee, aber sonst, sonst keine, keine Faxen, alles wunderbar. Ähm, gutes Wetter, hatte ich ja gerade schon gesagt. Genau, einfach Strecke gemacht und die, die Heimatstadt erreicht, das war das war das große Ziel und auch eine, auch eine Riesenmotivation und ja, schöner, wunder wunderschöner Tag mit, mit gutem Sitzfleisch.
0: Wie lange hast du denn dafür gebraucht?
3: Äh, reine Fahrzeit war 18 Stunden 30, insgesamt äh, 23 Stunden. Mhm. Also ich bin um 2 Uhr am Samstagmorgen losgefahren und Sonntagmorgen um 1, dann quasi am, am nächsten Tag, genau 23 Stunden, dann gelandet.
2: Und dann direkt auf in Hamburg auf dem Fischmarkt.
3: <lacht> ich hätte ja hätte wach bleiben können, aber Oma hat noch, Oma hat noch gewartet. Oh, okay. Ähm, genau, die ist noch, die ist noch relativ fit und ähm, ja, geht normalerweise früher ins Bett, aber wenn der Junge kommt, dann <lacht> lässt die alles stehen und liegen und genau, die war dann noch auf und haben noch ein bisschen gequatscht. Ja, und dann ging es um zwei ins Bett und ja, am nächsten Morgen wieder raus. Ich habe dann noch Hamburg ein bisschen mit dem Rad erkundet ähm, und bin dann mit dem, äh, mit dem Zug zurückgefahren am, am Sonntag und war dann abends um 20 Uhr wieder in Wuppertal. Meine Frau hat mich dann da eingesammelt und ja, das Abenteuer auch schon wieder zu Ende. Schön. Hast, du,
1: hast du vorher gewusst oder gedacht, dass du so lange brauchen wirst? Hast du dir einen Zeitplan
3: gemacht? Nee, nicht, nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Das Ziel so im Kopf war immer, das Ganze in 24 Stunden abzureißen. Das ist aber eher so ein Ding fürs, fürs Ego, ne, wo man sagt, ich kann das in, ich, von hier bis Hamburg, diese 400 Kilometer schaffe ich in einem Rutsch und auch in 24 Stunden. Also das hatte ich schon irgendwie immer so im Kopf, aber war dann doch teilweise zäh wie Kaugummi. Ähm, habe dann unterwegs immer so mir so Pläne gesetzt, so ah guck mal 18, 18 Uhr Bremen und das müsste halt hinhauen. Ne? Dann habe ich immer so mit geliebäugelt, vielleicht dass ich gegen, gegen 23 Uhr, also sprich zwei Stunden früher vielleicht in Hamburg dann bin, aber klar Panne einge, eingerechnet oder auch mal die die längere Pause dann um ja was zu essen hat dann den Plan so ein bisschen durcheinander gewürfelt ähm, und da ich mich konsequent irgendwie auch an, an Radwege und Bürgersteige gehalten habe ähm, einfach aus dann auch in, in den Abendstunden aus Sicherheitsgründen, dass mhm. man da nicht irgendwo auf der Landstraße ähm, ja, den, den Fahrzeugen irgendwie mal ausweichen muss und rechts in den Graben huschen muss, ähm, ja hat sich das einfach dementsprechend so ein bisschen gezogen. Also da hätte man sicherlich noch optimieren können. Ähm, ja, und das Rad so in dem aktuellen Setup ist jetzt auch nicht so das schnellste und ich hatte auch keine Lust irgendwie da einen 30er-Schnitt irgendwie hinzulegen, um, um schneller da zu sein. Also habe das doch wirklich, wirklich genossen da, das eher als, als wie ich schon sagte, als, als Abenteuer gesehen, als, statt als Rennen.
0: So muss das sein.
2: Und schon wieder ein neues Ziel. 48 Stunden jetzt, oder
3: Ja, die, die Frage kam schon, ne, Was jetzt? Auch an der Arbeit, die Kollegen haben schon gepiekst. Mhm. Ne, höher, höher, schneller weiter. Was kommt jetzt? Äh, nee, aber da ist tatsächlich noch gar nichts, noch gar nichts in Sicht.
2: Naja, machen wir erstmal so Pause, ne? Dann
3: ja. Manche nennen, man, ja. Manche nennen es Off-Season. Ja, vielleicht, off vielleicht auch einer der Gründe, warum ich nicht bei der Vereinsmeisterschaft war, aber da waren wir einfach dann die Woche später nicht nach Radfahren, um, um ehrlich zu sein.
2: Na gut, das kann Ja, das da auch. war
0: die Planung aber nicht ganz optimal, denke ich ja. mal. Ne? Nee, das stimmt. Da muss oder? ich die Prioritäten demnächst
3: anders setzen, ganz klar.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, sehr schön, Markus. Wunderbar.
3: Genau. Klasse Aktion. Viel Zuspruch bekommen. Noch einmal Werbung in eigener Sache oder auch für uns für den Verein nachzulesen, ist das bei uns im Blog. Danke an Marc an der Stelle, der einen ganz tollen Live-Blog geschrieben hat. Ähm, genau, wer das nochmal nachverfolgen möchte mit Bild und Ton, der ist da herzlich eingeladen. Genau wie zum Enduroton nochmal bei uns im, im Blog vorbeizuschauen.
0: Ja, schöne Berichte, genau. Gut, ja. Axel, was kannst du uns noch an Long Run liefern? Da kommt doch bestimmt auch noch was jetzt. Ja, du hast auch sowas
1: gemacht. Ähnlich, Verrückt. ne? Ich sag ja, mal, wir waren wir ja alle, alle im Süden in den Alpen und äh, irgendwie musste da auch wegen Kontrapunkt äh, gesetzt werden, auch bei mir. Und relativ spontan und kurz entschlossen nach der Transalp habe ich mich dann entschlossen, ja in Richtung Sylt zu fahren. Also ich kam nach der Transalp nach Hause, meine Familie war nicht da, weil die äh, schon vorher in Urlaub gefahren sind nach Sylt. Und wenn man dann so einen Tag alleine hier rumdümpelt, die Wäsche auspackt, dann kommen so komische, abstruse Gedanken. Ich hatte schon im Hinterkopf eine Idee zuvor, ähm, war mir aber nicht sicher, wie geht's mir nach der Transalp, mache ich das wirklich? Und es ging mir eigentlich so ganz gut, dass ich gedacht habe, ach komm, fährst da mit dem Rad hoch. Ähm. Ja, und habe dann an dem freien Tag über Komoot diese Route geplant. Er wollte mich erst über Hamburg schicken, das war mir aber dann zu irgendwie zu viel Bogen. Und ich habe es dann doch relativ straight vom Heimatort. Ich komme ja aus der südlichen Region von Hannover. Also die, wenn ich mir die Route angucke jetzt auf Strava, dann läuft das fast senkrecht nach oben. Da ein paar Wegpunkte gesetzt und bin dann ja, zwei Tage nach der Transalp gestartet. Nicht so früh wie der Markus, weil 2 Uhr war mir zu früh. Ich habe nämlich gedacht, ja, so die 300 kilometer marke das war so das magische Ziel, was ich erreichen wollte. Was ich auch in einer Zeit um die ja, 12-13 Stunden schaffen wollte. Am Ende hat es nicht ganz geklappt, um das vorwegzunehmen. Aber ich habe dann den ÖPNV noch mit eingebaut. Das heißt, ich bin hier zum nächsten Bahnhof gefahren. Mit meinem Rennrad habe da noch einen Aero-Lenker draufgebaut, beziehungsweise Aero-Auflieger, äh, auch eine Arschrakete dran, weil ich äh, Gepäck mitnehmen musste, da meine Familie ja auch von diesem Vorhaben nichts wusste und nichts eingepackt hatte. <lacht> äh, musste ich mir also für, für zwei Tage Gepäck mitnehmen. Ich war letztendlich nämlich nur zwei Tage oben und bin dann wieder zurück. Ähm, also das Rad war ordentlich gepackt. Dann bin ich um 4.45 Uhr bei mir in den ersten Zug gestiegen, der nach der Nachtpause gestartet ist. Bin an den anderen Regionsrand von Hannover mit dem ÖPNV gefahren, weil da konnte ich bis dahin das Rad kostenfrei mitnehmen und bin dann da auf diese Radroute gegangen und Richtung Norden gefahren. und Ich bin mit dem Rennrad unterwegs gewesen und ich muss ja leider sagen, ich hatte nicht in Erinnerung, dass Radwege in Deutschland so schlecht sind. Das war schon im Verhältnis zum, zum Mountainbike natürlich eine ganze Menge Erschütterung, die man da über fast die gesamte Strecke irgendwie erfahren durfte.
3: War auch mein Wort äh, des Tages auf dem Weg nach Hamburg, Radwegschäden.
1: Ja, ja hm. leider ist das so. Aber dennoch, es waren tolle Strecken dabei, die ich bisher halt noch nicht befahren hatte, weil so weit in Richtung Norden bin ich mit dem Rad noch nicht gekommen. Ähm, ich habe auch Schäsel durchquert, wo das Hurricane Festival zum Beispiel stattfindet. Ähm, hier hm. aus der Nachbarschaft bei mir sind jedes Jahr Leute bei dem Festival. Ich selbst war noch nicht da, aber dachte ich mir, oh, okay, das war durch Zufall. Ne? Also Ich habe das jetzt nicht explizit mit eingeplant, lag halt auf der Strecke. Und da hat sich aber dann auch das Defizit von Komoot gezeigt. Ich bin sonst ein großer Fan von Komoot, aber leider sind ja aktuell überall relativ große Baustellen an Straßen und man muss Umwege fahren, die Komoot halt so nicht mit einberechnet hat. Und da musste ich mir das ein oder andere Mal dann doch ja, nochmal eine neue Route suchen und Umweg fahren, nochmal umdrehen. Das gehörte dann dazu. Und äh, ja bin dann Richtung Stade gefahren, um dann von Wischafen da mit der Fähre über die Elbe zu setzen, was ich bisher auch noch nicht gemacht habe in meinem Leben. Und war baff erstaunt, wie, wie breit da die Elbe ist. Also ganz tolles Erlebnis. Und wunderbar war natürlich auch als Radfahrer konnte man an der Autoschlange, die sich davor, ich will nicht sagen, zwei, drei Kilometer ungefähr gebildet hatte, locker dran vorbei. Ich musste nur kurz warten, weil die Fähre auch gerade anlegte und ausgeladen wurde. Und dann konnte ich schon drauf, vor den Autos. Also super, das war ein ganz tolles Erlebnis. Äh, in dem Bereich hat mich auch noch ein anderer Radfahrer dann kurz begleitet, der auf Deutschlandtour war und äh, eine ganze Woche durch Deutschland gefahren ist. Und auf dem Wahoo, also auf dem Radcomputer, wurde der mir angezeigt. Da hat man ja manchmal hm. auf der Karte dann so einen Namen und äh, ich hatte den schon vorher bei mir im Gepäck quasi im, im, so im, hinter mir wahrgenommen und dachte mir, okay, trittst du noch mal ein bisschen rein <lacht> und hängst den vielleicht ab, aber so richtig hat das nicht gefruchtet. Also der war auch gut <lacht> unterwegs. Und dann haben wir auf der Fähre da ein bisschen gequatscht und äh, uns danach dann noch eine schöne Reise gewünscht. Und äh, ja, war auch ein tolles Erlebnis. Und dann ging es entlang der Deiche und der Schafscheiße weiter Richtung Norden, in Schleswig-Holstein. Und man soll es kaum glauben, ähm, es hat ja nicht so viele Höhenmeter gehabt ähm, auf der ganzen Route, aber die einzigen zwei Berge, die mir äh, der Wahu angezeigt hat, auch als Anstieg, äh, war in Schleswig-Holstein <lacht> und nicht in Niedersachsen. Verrückt. Die, die waren natürlich nicht wirklich hoch. Lass das es 30, 40 äh, Höhenmeter gewesen sein, also nicht die Welt. Aber war, war irgendwie witzig, fand ich das. Ja, dann kam noch ein bisschen Wetter dazu, Regenguss, den ich dann beim, beim Bäcker überbrückt habe und dann kam ich ein bisschen in Zeitverzug. Ich hatte nämlich das Ziel in Niebüll zu sein, also am, am Bahnhof, um mit dem Zug dann äh, über den Hindenburgdamm nach Sylt zu fahren. 18 Uhr wollte ich den Zuchter erreichen äh, und durch Husum dann noch durchgemusst und da war auch eine blöde Verkehrsführung mit Baustellen und Ampeln und da kam ich nicht so richtig gut voran. Und ähm, das hat mir den Zeitplan dann ein bisschen verhagelt. Dann bin ich zwei Bahnhöfe vor Nibel in Brestedt oder Bredstedt in den Zug eingestiegen und dann halt nach Sylt rüber gefahren, ähm, um noch ein bisschen in den Abendstunden noch was von meiner Familie zu haben und nicht erst in der Nacht dann da anzukommen. Ja, am Ende standen 290 Kilometer auf dem Tacho. und ähm, ja, ich war natürlich fertig, ist klar, nach so einer Tour, aber wieder ganz viel Input auch für den, für den Kopf, was man so erlebt hat, gesehen hat, Eindrücke gesammelt. Also eine geile Tour gewesen. bin über das Eidersperrwerk gefahren, mit der Fähre noch über die Stör und was man da nicht alles gesehen hat, was man aus dem Fernsehen schon mal gekannt hat. Also ganz klasse. Wetter war bis auf diesen einen Regenguss auch wirklich gut, eine Temperaturen gut auszuhalten. Ja, und dann habe ich mich noch zwei Tage auf Sylt mit meiner Familie vergönnt äh, und bin dann, einen Tag bevor der Urlaub von denen auch zu Ende war, mit dem Zug dann wieder zurück, weil das Rad hätten wir nicht mehr ins Auto oder aufs Auto gekriegt. Und dann kam eigentlich erst das größte Abenteuer. Also ich hatte nicht vor, die Route mit dem Rad wieder zurückzufahren, sondern schon größtenteils mit dem Zug. Ähm, bin dann von Sylt bis nach Elmshorn gefahren. Und habe mir gedacht, ach komm, 50 Kilometer bis zum Bahnhof Hamburg-Harburg, die fährst du mit dem Rad. Das ist eine schöne Tour, gutes Wetter. Das wird nochmal eine spaßige Geschichte, dann auch Hamburg und Blankenese lang. Ich hatte mich dann doch zeitlich da ein bisschen verkalkuliert und musste dann richtig auf die Kette drücken. Also mit Großpause war da nichts. Also Aussicht genießen dann leider auch nicht so. Ich dachte eigentlich, ja, Elbufer, Blankenese kann man nochmal irgendwie... Ein kleines Päuschen einlegen, das hat nicht geklappt. Äh, auch da hat mich Komoot aber ansonsten super geführt, bis auf die letzten drei Kilometer durch Harburg. Ähm, wie gesagt, Zeitdruck, ich hatte ein ICE gebucht ähm, und wer schon mal ICE mit dem Rad gefahren ist, weiß, man muss einen Stellplatz für das Rad reservieren, ansonsten kann man das nicht mitnehmen. Also ich musste diesen Zug kriegen dann von Hamburg-Harburg nach Hannover. Uh, und dann habe ich ähm, Komoot nicht richtig ablesen können, die Route auf der Karte, weil Hamburg-Harburg natürlich auch viele Straßen hat und dann äh, bin ich falsch gefahren. Und irgendwann war ich auf einer Sackgasse zwischen zwei Gleisen. Die wurde dann zu Schotter, die wurde dann zu einem kleinen Birkenhain und rechts war das viel befahrene Gleis und links war offensichtlich naja, sag mal so ein Rangiergleis oder so. Aber auch eine ganze Menge an Brombeerhecken und Sträuchern. Und ich hatte noch fünf Minuten bis zum Zugabfahrt, also planmäßige Abfahrt. Und dann musste ich einen Plan machen. Scheiße, fährst du jetzt zurück, ähm, was schwierig wird, weil du bist jetzt schon einen Kilometer hier diese Sackgasse gefahren Und dann musst du dir nochmal einen neuen Weg suchen, um tatsächlich zum Bahnhof zu kommen. Dann habe ich, da, hab ich das Gleis überklettert durch die Brombeerranken, äh, noch über eine 2 Meter Betonmauer, wo zum Glück ein kleiner Vor <lacht> Vorsprung drin war. Ich hab, weil sonst hätte ich das Rad nicht hochgekriegt. Ich habe das Rad also leicht schräg angekantet an diesen Vorsprung gelehnt, konnte selber dann über den Vorsprung, über die Mauer krabbeln und das Rad hochziehen und war dann wieder auf der Straße. Und da konnte ich den Warum Bahnhof sehen. gibt es keine reden. Bilder davon. Genau, wo ist das Video? Ich hatte, ich, und dann musst also du filmen. Ich, ich, ja, ja, super. Ich hatte keine Zeit zum Filmen. Ich äh, hatte nur Angst, dass ich irgendwo auf Kamera vom Bahnhof bin. Weil das Wetterhäuschen, das, das, ja. das war schon in Sichtweite. Aber es, äh, Lass
2: den Zug doch fahren, nimm das auf.
1: <lacht> ja, also ich habe den Bahnhof erreicht. Äh, bevor der Zug einfuhr, dann guckte ich an meinen Beinen runter und stelle fest, oh, das Blut. Total zerkratzt und blutig es lief. Aber gut, das habe ich ausgehalten. Der Zug kam dann, ich bin rein und ähm, hatte eigentlich auch einen reservierten Sitzplatz. Den habe ich gar nicht genutzt. Ich habe mich dann zu meinem Fahrrad in das Fahrradabteil gesetzt. Da sind auch noch so ein paar Klappsitze. Wusste ich auch nicht. Ich bin zum ersten Mal mit ICE und Fahrrad gereist. Also war für mich auch absolutes Neuland. Und dann bin ich auf Toilette und habe da den Handdesinfektionsspender bemüht, um mir meine Beine zu desinfizieren. Und das hat nochmal Hölle gebrannt. <lacht> also die Rücktour war mehr Abenteuer als die Hintour Ich bin aber noch mit was? dem Rad heile nach Hause gekommen, ganz kurz, ja. und am nächsten Tag war der Reifen platt Ich, <lacht> ich, also ich habe auf der Zugfahrt dann noch Dornen aus meinen Beinen und aus den Radschuhen gepult und offensichtlich waren auch Dornen im Fahrradreifen, aber zumindest bis zu Hause hat die Luft gehalten Ja, das war mein Abenteuer Das sagt uns doch eindeutig, dass man den Weg
2: auch mit dem Fahrrad komplett zurückfahren muss
1: Hätte ja auch fast äh, so sein müssen. Wenn ich ihn zu viel <lacht> hätte, hätte ich ja tatsächlich mit dem Rad fahren müssen, aber das wäre schon spät, sport, spät und sportlich geworden.
2: Ein Hammer Geschichte, sehr schön. Ja gut, man <lacht>
0: hätte ja auch mit der Axel, wo bist du eigentlich nicht mit der Familie nach Hause gefahren im Auto? Ja, weil das Rad ja nicht mit aufs Auto gekonnt hätte. Ach so, das hätte, der hätte da nicht reingepasst.
1: reingepasst. Also
2: entweder Axel oder das Fahrrad. Beide zusammen also, verkaufen <lacht> und im Auto ja, so mitfahren. Ich, ja. ich hätte
1: meine Frau noch vor die Wahl stellen können, Hund oder Fahrrad. Aber ich weiß, oh. die Entscheidung, die Entscheidung <lacht> ja. wäre
3: definitiv für den Hund gefallen.
0: Das denke ich auch. <lacht> ja. Und
3: da es in Axel nur mit Fahrrad gibt, ist es eindeutig. Ja. ja
1: genau. Aber also ganz ehrlich
0: Axel, wir sind, wir sind alle die Bike Transalp gefahren und zwei Tage danach hätte ich nie an sowas gedacht, dass wir sowas machen können. Also. Ich auch nicht. <lacht> äh, ja, allein schon die langweilig. Heimfahrt noch von unten <lacht> und dann zwei Tage später schon wieder auf dem Fahrrad sitzen und so weit fahren. Nee.
1: Gott, ja, gut. vielleicht noch ein, eine Sache. Ich habe durch die Transalp, ähm, hatte ich letztes Jahr auch schon, äh, ziemlich viel Wasser im Bein eingelagert. Das hat mir dieses Jahr, weil es wieder da war, auch irgendwie so ein bisschen Sorge bereitet, muss ich sagen, mhm. ähm, weil ich nicht genau weiß, woher kommt das. Ich habe eine Theorie, dass es an der Brühe und an dem Salz liegt, das ich da zu mehr genommen habe, ohne da einen entsprechenden Ausgleich durch Kalium zu schaffen. Weiß es aber nicht hundertprozentig. Und die Radtour nach Sylt hat mir das Wasser aus dem Bein getrieben. Also danach war wieder alles so, wie es sein soll, ne? Also Therapiefahrt. Also, ja, genau, genau. Das, so kann man <lacht> das auch sehen. <lacht> Sehr gut. Ja, Astral. Ja. Cool. Ja, richtiges Abenteuer gewesen. Ne? Ja. ja, kann ich jedem nur empfehlen, mal einfach so einen so Long Ride zu machen. Unbekannte Gebiete, Komod hilft einem, ja. ähm, auch wenn man mal einen Umweg fahren muss. ist es Und man kann mit dem Zug zurückfahren. Ne? Also, das geht ja von heutzutage mhm. alles. Man muss es halt nur ja. ein bisschen planen.
0: Nicht immer pünktlich, aber Ja. ja genau. Ja. Apropos pünktlich, Vereinsmeisterschaft ist, hat pünktlich stattgefunden. Zwar ohne den Markus, aber der ja andere Sachen zu tun hatte, eine Woche vorher. Das war ja jetzt geil, geiler Reini. Ja, das war jetzt eine Überleitung. Ja, ja. Reini, dann erzähl du doch mal. Äh, oder fangen wir mal mit der Kurzstrecke an. Fangen wir mal mit Axel an. Axel hat ja gerade schon gut erzählt. Axel. Ähm, ich bin gerade im Flow, du meinst du, ne? Ja, ich, genau. Wie ist denn die Vereinsmeisterschaft so für dich gelaufen?
1: Ja, das wir haben alle auch, können ja noch mal ein bisschen Werbung machen. Leute, guckt in den Blog, wir haben ja alle was dazu genau. geschrieben. Ich habe mich ja auch bewusst für die 65 Kilometer entschieden im Vorfeld aufgrund des letzten Jahres. Mit der Eifel ist ja so eine Regenzone. Ja und kannst bevor du ich sagen. Oder Als ich mich angemeldet habe, war ja noch nicht klar, dass die Sonne so brennt. <lacht> ähm, wenn, wenngleich das auch eigentlich ein positiver Umstand war, denn bei der Hitze war ich auch froh, nicht mehr als 65 Kilometer fahren zu müssen. Ähm, und ich kannte die Sprecker aus dem letzten Jahr, habe sie aber dieses Jahr komplett neu wiedererkannt. Also erst als ich an gewissen Orten war, wusste ich, ah, hier warst du schon mal. Und äh, mhm. ich, fand sie, ich fand sie viel schöner als letztes Jahr in dem Regen und in dem Schlamm. Ähm, also wirklich richtig schön. Auch Es waren auch mehr Trails, als ich sie in Erinnerung hatte. Also, mag daran liegen, dass ich mit dem Hardtail gefahren bin und dass da natürlich auch ein bisschen mehr rumpelt als mit dem Fully wie letztes Jahr. Ja, ich bin so ganz gut durchgekommen, habe mich ordentlich verpflegt, habe wirklich immer bewusst alle halbe, dreiviertel Stunde mir ein Gel reingepfiffen, habe äh, aufgrund der Hitze auch regelmäßig getrunken, habe an der Verpflegung mir Wasser über den Kopf geschüttet. Äh, an der zweiten habe ich dann eine Trinkflasche nochmal aufgefüllt, wo ich dachte, dann kommst du durch. Hat auch genau gepasst, also von. Von daher ist die Planung und das alles so weit aufgegangen und von der Zeit unter drei Stunden, also kann ich zufrieden sein. Absolut.
0: Ja, absolut. absolut
1: Und dann hatte ich noch hatte ich noch viel Zeit, euch anzufeuern, die dann auf der langen Runde unterwegs waren und ja. Insgesamt, das Rennen toll, toll organisiert, muss man auch sagen. Die Gravelfahrer, ich glaube, ja, da gibt es zwei Meinungen zu. Die eine ist, das muss nicht sein. Die stören den Flow der Mountainbiker, weil die in Teilbereichen, in Passagen langsamer sind und in anderen wieder schneller. Wenn ich dann aber an die Transalp denke und mir sage, da hast du auch Mountainbiker vor dir, die dich ausbremsen, weil, weil halt nur mal die Fähigkeiten unterschiedlich sind, dann kann man das auch, man das auch akzeptieren und sagen, okay, man kann auch Gravelbiker und Mountainbiker auf die gleiche Route schicken. Die haben natürlich tatsächlich viele Trinkflaschen verloren aufgrund der rumpeligen Strecke, womit so offensichtlich so nicht gerechnet haben. Aber Gravel ist ja irgendwie auch alles. Ne? Insofern finde ich das auch mal so, dass die mal ein bisschen raffer unterwegs sind und nicht nur auf einer, einer Wiesenstraße auch mal okay. Ne? Also Gravel ist ja so ungenormt, das kann ja eigentlich alles sein. Darf ja. ich,
2: wie viele wie viel Trails äh, in Down sind, hat man daran gemerkt, wie viele fahrer und Platten hatten? Also mir ist das vorher, mhm. fand ich, 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 hatte mich auch teil, ich hatte mich auch eigentlich angemeldet fürs Gravelin, habe dann mich aber umentschieden. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie war mein Rad nicht in Gang und ich wollte dann doch bei der Vereinsmeisterschaft stattfinden. Und deswegen habe ich natürlich auch besonders immer noch mal drauf geachtet und also es waren ja an jeder, an jedem Trail standen ja drei Girlfahrer und hatten Platten.
0: Ja, aber nicht und, nur am äh, Trail, Rainer. also Ja, stimmt. Ja, also ist, ich, Am Trail war keine es doch extremer. Ja. Ich denke mhm. mal so, die, die Reifenwahl, bei Partner. so manchem Gravelfahrer war wohl nicht die richtige, ne? Also für ja. die Strecke auf jeden Fall mal ja. nicht, ne?
2: Also der, so. der Baum hat ja einen 45er Reifen und hinten noch ein Inset gefahren und ich mhm. glaube, das war für die Strecke genau richtig. Und das ja. Zweite, was mir aufgefallen ist bei vielen, die mit dem Gravelrad unterwegs waren, es waren viele einfach zu fett unterwegs, also viel zu fette Gänge. Ich glaube, das ja. haben kam mir so vor, dass das einige auch noch unterschätzt hatten.
0: Aber genau das ist das ja. Thema, Reini. Also du hast dir ja auch Gedanken gemacht im Vorfeld, ob du jetzt mit dem ja. fährst. Du wärst wahrscheinlich mit deiner Original-Gravel-Übersetzung ja gar nicht gestartet.
2: Nein, nein, nein. Deswegen bin ich, ein also ich habe mir stundenlang, ich habe mir wochenlang den Kopf gemacht, fahre ich die gleiche Übersetzung, wie ich am Mountainbike fahre, weil ich bin ja in Down schon jetzt das vierte Mal am Start gewesen und ich kenne mhm. die Strecke und die, die, ist, die tut ja nachher so weh. Die fängt ja eigentlich erst nach 60, 70 Kilometern an. Wenn ja, man richtig. ganz ehrlich ist, dann mhm. kommen ist so viel so. Höhenmeter, dann kommen die steilen Anstiege und das möchte ich nicht mit einer Gravel-Übersetzung fahren. Also ich hätte es nicht gekonnt und deswegen war ich auch die wenigsten.
0: Genau. Aber die ja. Sache ist natürlich die, wenn du, wenn du das jetzt änderst, das ist ja auch ein bisschen Aufwand. Ne? Also ja, ja, ne? das, schon, ja. das ist so eine Kostenfrage wahrscheinlich dann auch. Eine Kostenfrage,
2: kannst du es selber? Äh, gibt's den, gibt es das Kettenblatt? Keine Ahnung. Also bei mir, ich hätte es jetzt noch ich hätt's machen können, aber mir war es auch mhm. zu aufwendig und äh, ich habe dann mhm. auch gesagt, ich meine, und sind ja auch noch 140 Kilometer gewesen. Mhm. Bei ähm, zu 100 Kilometern jetzt bei der Mountainbike-Strecke. Also die die DM war auf diese 140 Kilometer und äh, die Strecke war mir zu hart. Also ich wusste, dass ich da zweimal Monte Mausi hoch muss und einmal Monte Mausi reicht. Äh, finde ja. ich, zum Schluss. Und das kommt Absolut. alles in dem letzten Teil. Also das ist schon eine knüppelharte Strecke gewesen. Also das ich muss ganz ehrlich
0: so. sagen, ich habe mich so ein bisschen ertappt am Anfang, weil die Strecke sind wir zwar schon oft gefahren, aber als mhm. wir dann am Anfang sind wir ja auch ziemlich zusammengefahren, wir drei, ja. da habe ich noch so gedacht, eigentlich ist hier doch viel normaler Weg. Ne? Ganz, mhm. ganz mhm. viel, dachte ich so, äh, am Anfang kommen die auch, ja auch du jetzt, ne? Nein, du hast am Anfang, bis die ersten 70
2: Kilometer gefahren sind oder 60, leg mich jetzt nicht, hast du einen Schnitt von 25 Kilometer mm. und denkst, boah, ja, Gravel-Rennen, mm. Aber mm. dann, dann geht der richtig. Schnitt auf einmal in den Keller, weil ja. du dann ja. auf einmal, ja. äh, dann geht das erst richtig los und das kennt man bei dem Ding. Und meine, wir drei, Hände, du und ich, wir sind ja wirklich äh, super lange zusammengefahren, das hat ja echt Bock gemacht, ne? Ja, das absolut. Also man muss
0: schon sagen, ja. ich meine, die, die Profis kamen ja zeitlich nicht nachher zum Schluss. Also drei Mann ja. haben, haben, also mich haben zwei oder drei Mann überholt. Ich weiß nicht, ob der Juri Hollmann mich auch überholt hat. Aber ansonsten, äh, also ich fand jetzt erstmal, außer vielleicht, wenn du Pech hast im Downhill, waren die Kreppler mir jetzt nicht so sehr im Weg, muss ich sagen. Mhm. Einmal schon, nee. wo ich euch verloren habe. <lacht> ja, genau, da war, ja, ähm, Ja, genau. Ne? Aber ansonsten sind wir aber auch von den Gravelbikern nicht überholt worden. Ne? Das muss man also auch mal ganz klar sagen. Ja, Und ja. wenn du mal die Zeit siehst, also du warst ja noch schneller wie ich, ich wäre ja auf den 100 Kilometer Gravel normal auf Platz 6 mhm. gesamt gewesen. Da kann mhm. man auch sehen, dass so ein Mountainbike auf der Strecke, das mhm. viel schnellere
2: Fahrrad ist. Ne? Ja, auf dieser Strecke ist sehe ich es seh genauso. Da ist es Definitiv das schnellere Rad, haben wir ja auch an Tim gesehen. Tim hat ja den direkten ja. Vergleich, der war sogar letztes Jahr ohne Sattel oder bei schlechten Wetter war ja praktisch schneller als äh, ja. also deswegen der, der Sattel gebrochen zum Schluss, war er schneller als dieses Jahr mit dem Gravelrad und das ist definitiv bei dem, bei der Strecke ist bist du mit dem MTB schneller.
0: Ja, ja. Das sehe ich auch so. Du fährst ja auch schon mal Gravel, Reini, ne? Also ich muss tatsächlich ja, ja, sagen, ja, ja. wenn du so manchen Downhill, also mal vom Uphill, ganz abgesehen, wenn du den falschen Gang hast, dann musst du eh schieben ja. oder du machst dir so die Beine kaputt. Ähm, ja. Ich dachte noch so, wie, wie kann man hier mit, mit einem normalen Rennradlenker schnell nach unten fahren. Also ich Nein, bin natürlich das macht jetzt schon, kein Experte auf dem Gebiet, aber ja. du weißt das halt vielleicht eher, ne? Aber Nein,
2: das macht schon Spaß. Also dass du kannst bergab mit so einem Ding, wenn es einigermaßen läuft, super fahren. Also da brauchen wir sich mhm. überhaupt keinen Kopf machen. Die Bremsen sind mittlerweile ja auch einfach wirklich top. Du hast mhm. den äh, vernünftige Griffe, die, so, dass du den Lenker halten kannst. Also das war überhaupt nicht das Problem. Das Problem wäre gewesen, wirklich oder ist gewesen, dass du wirklich eine, denke ich, wirklich, also 40 Millimeter-Bereifung bei dem Rennen war, finde ich, zu wenig. Da hättest du wirklich mm. mit 45 Millimeter Reifen dann richtigen Reifendruck und Milch. Dann ist das schon geil. Bei dem Ding wäre jetzt eine kleine Dämpfung im Lenker oder so cool gewesen, aber hast du halt nicht. Und man kann das alles bergab fahren. Man sitzt auf so einem Gobel super kompakt und äh, das geht. Mm. Also da braucht man sich ja, okay, keinen ja. Kopf machen. Mm. Echt nicht. Das macht Spaß. Also die meisten Dinger darunter machen schon Spaß, aber es macht mit dem Mountainbike mehr Spaß. <lacht> also wenigstens auf der Strecke, Auf der Strecke. Ja, genau. auf der Strecke. Ja. Definitiv. Ja. Für mich. Also zwei ja, Sachen wären so
0: da zu empfehlen gewesen: breitere Reifen ja. und vielleicht eine andere Übersetzung. Ne? Ja. Dann denke ich. Definitiv. Also, es gibt ja auch zwei Meinungen. Es gibt ja ganz viele Leute auch, das darf man auch nicht vergessen, die es einfach auch richtig gut fanden. Ja. ja. Also es ja. ist ja jetzt nicht nur zum Verteufeln, dass man sagt, äh, die ist jetzt viel zu schwer. Für eine mhm. DM fand ich ja eigentlich genau richtig. Ja. ja also ich bin ziemlich lange,
2: ziemlich, ich bin ziemlich lange ja. mit einem Gravelbiker zusammen gefahren. Mhm. sogar mit zweien. Und die hatten, die hatten auch, die hatten richtig Spaß. Also war zum mhm. Schluss waren die natürlich auch im Arsch, klar. klar. Aber das, wenn du da, äh, wenn du das trainiert hast und du hast die richtige Reifenwahl und richtige Übersetzung, dann war das schon, war das okay.
0: Definitiv. Ja. Genau. Ja, ansonsten, wie unser Rennen gelaufen ist, kann man natürlich auch nachlesen bei unserem Blog. Ähm, ja, wir
2: hatten, ja, wir sind gut, wir hatten gut zu dritt erstmal die ganze Zeit gefahren, ne?
0: Ja, genau.
2: Und dann, ja, war wirklich, war wirklich so eine Abfahrt, da warst du nicht mehr da, weil wirklich da genau. hat uns zwar wirklich ein, ein zwei Gravelbikes im Weg, ne? Die haben ja, unsere genau. Gruppe so ein bisschen also, gesprengt.
0: Als wir über die Straße gefahren sind, diesen Anstieg, da hatte ich so eine kleine Lücke und dann war genau in dem Downhill die Leute davor und dann habe ich euch auch ja. nur aus der Ferne noch enteilen ent, äh, sehen. Ja, <lacht> ja, hab gedacht, mein komm, muss lass die zweimal fahren. Ich War vielleicht gut für mich, weil ich hatte mhm. Kilometer 40 auch schon Krämpfe. Okay. Ähm, mhm. Also ein bisschen später, ungefähr zehn Kilometer, nachdem ich euch verloren hatte, so ungefähr. Und äh, wenn ich dran geblieben wäre, dann wären wir vielleicht genauso gegangen wie im Henne. Und der ja, wollte ich gerade sagen. Der ist komplett ausgeschaltet worden. Ne? Ja, ja, den natürlich.
2: hast du ja noch wiedergekriegt. Der, hat ja. Sich, der ist einfach ein bisschen zu schnell gefahren. Ich, also ich hatte das Gefühl eigentlich, dass der die ganze Zeit äh, besser drauf war, äh, als ich es war. Und dann habe ich so bei Kilometer 65, habe ich so gemerkt, da kam so ein kleiner Anstieg, wo er zum ersten Mal ja, hm. wirklich nicht mehr mitkam. Und dann ging das aber ruckzuck. Dann war von Kilometer 65 bis 70 ging bei ihm gar nichts mehr. Und da sagte er dann auch, das war einfach für ihn zu warm. Ne? Man, das war wirklich ja. ein warmer Tag, äh, im Gegensatz zum Jahr davor. Aber diesmal war es ja richtig heiß. Und ja, der eine kann das besser ab, der andere weniger. Genau. Und er konnte es nicht so gut ab, weil dann ist er wirklich eingebrochen. Weil das kannte ich nicht von ihm so. Dass hm. Er von sich selber hm. auch nicht, aber … Ja, bei mir lief es dann ja top. Also ich konnte wirklich bis ja. zum Schluss durchfahren und hatte auch eine, eine super schnelle Zeit für mich, war die top. Und äh, gut, meine Altersklasse war ich dann ja auf fünfter. Alles ja, gut. sehr ja gut. Und du warst, ja auch, du warst ja auch nicht weit weg. Mhm.
0: Mein Sohn, der hat ja noch schöne Bilder von uns gemacht. Er sagte nur Reini. Ja. Keine Reaktion, wie im Tunnel. Ne? <lacht> ja, 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 da war ich wirklich im Tunnel,
2: das gebe ich zu, weil ja. ich da äh, Monte Mausi hoch, ich habe da letztes Jahr, muss ich ehrlich sagen, so gelitten. Da war mhm. ich da war ich sowas von dem Arsch und ich hatte so viel Respekt vor diesem Berg dieses Jahr. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, komm, ey, du musst jetzt, konzentriere dich den am Berg noch hoch und dann ist es ja gelaufen. Dann geht es ja nur noch äh, praktisch bergunter. Ja, genau.
0: Da kommt nachher nochmal der, der Gegenanstieg da so ein bisschen. Aber genau. Genau. Ist ja. ja relativ kurz. Und, äh, und
2: ja. na, da deswegen war ich da auch wirklich, das gebe ich zu. Ja, ja, ich ich ja. wollte ja. das Ding nur noch schnell hoch und dann, ja,
0: genau so war <lacht> Ja, aber ja, den ja, Titel wohl, haben Mike, wir eigentlich geholt, die wir nee, hier in der der, Runde sind, der, ne? Genau, der Ralf ist uns alle davon, davon geeilt, also ja. Keine, keine ja. Chance. Also, mein nein. klar, du warst noch näher dran, aber. aber ich bin
2: da, ja, ja. nein, du, der hat ja mir ja auch. Was ist echt, 20 Minuten? Oder das hat er, ich glaube, 18 Minuten hat er mir abgenommen. Also, das sind Welten, das muss man einfach akzeptieren. Der Pokal ist nicht mehr bei mir. Ich heule das jetzt ist, ein bisschen. Ist traurig, ja. Das ist traurig. Das ist nach Zeit, aber
3: <lacht> ja, es es so ist, ich gönne es
2: ihm. Ja, ich gönne es ihm. Ja, ja wir haben ihn ja auch gekauft aber ich für Titel, ne?
3: Wir haben ja auch so. verpflichtet für Titel. Ja. <lacht> ja,
2: dafür ist er da. <lacht>
0: er muss Glück lieb Glückwunsch, an ja, ja. Genau, Glückwunsch an Ralf. genau. Herzlichen Glückwunsch äh, an Ralf. Ansonsten wieder eine tolle Veranstaltung. Äh, Vulkanbike, Eiffelmarathon. Auch ja. immer eine Reise wert. Ähm, wirklich bei jedem Wetter. <lacht> aber <lacht> voriges Jahr haben wir den Regen gehabt. Dieses Jahr hatten wir die Hitze. Aber die Jahreszeit ist halt schön, wenn es warm ist, finde ich schon. Ne?
2: sehr herzlich organisiert, kann man nicht anders ja. sagen, top.
0: Genau, und ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht mit den Gravelbikern, ähm, ob sie das noch so offen lassen und ja, letztendlich jeder weiß jetzt, worum es sich handelt und, und wenn jemand will es fahren oder nicht. Ne? Ja. Denke ich auch. Jetzt, wo
3: der, der Pott ja weg ist, kann Ralf ja entscheiden, wo es hingeht beim nächsten Mal, ne? Der will <lacht> bestimmt auch
2: Enduroton fahren. Meinst du, da Stimmt, vielleicht? Ja. <lacht> ja, der ist da auch gerne. Der ist da auch schon häufig gewesen. Also, der ja, Ralf, ist er schon da gefahren, der Ralf? Ja, ja. Der hat auch schon ziemlich viele Titel geholt. <lacht> also, wir, werden,
3: wir werden sehen. Gibt es, glaube ich, viele Ideen im Verein.
2: Genau.
0: Wobei es in Dauern natürlich auch sehr schön ist. Ja, absolut. Aussehen. Ja,
2: schön. Ab, für dich ein
0: Jetzt für mich ein Heimspiel, ja, es ist halt so nicht so weit von, von mir, klar. Ja. Aber ist auch gut, alles gut so. Ja. Schließen wir das Thema ab, Vereinsmeisterschaft. Dann würde ich noch äh, liebe Grüße an, an Henne ausrichten, der sich ja dann ein bisschen danach verletzt hat. Ähm, Komm schnell wieder auf die Beine.
2: Ja, von ein, uns allen. Rain, ne? Du
0: weißt ja, genau. Von uns allen. Und ja, ja näher hat sich dran. Halt... Und
2: ja, er, hat's halt, er macht ja immer ähm, Kindertraining montags mit kleinen Kindern, also was kleinen Kindern, die sind, ich glaube, acht bis zehn und dann waren sie im Park und da hat er bei einem Hügel irgendwie nicht aufgepasst und äh, ist dann blöd gefallen und aufs Bein ne? und hat Schienen mhm. Warnbein gebrochen. Ist jetzt operiert worden, Operation ist gut gelaufen, aber jetzt muss man halt Geduld haben. Ja, wir drücken in die Daumen, genau. dass es schnell genau. geht und äh,
1: Kopf hoch. Alles Gute. Er ist noch jung, das wird schon. Schöne ja. Grüße an Henne. Genau. Genau, richtig. Gut.
0: Hat sonst von euch noch einer was? Jetzt machen wir den Booms hier zu.
3: Machen jo. wir so. Jawohl.
0: Okay. Hört. Gut. Dann getan. macht es gut und auf Wiedersehen.
3: Danke
2: euch. Schönen Bis Dank. zum
0: Tschüss. Ciao,
2: ciao.